0: Bem-vindos a mais um Drops do Ana Play. Eu sou o Ale
1: Romero, eu sou o Chico e eu sou o Daniel Walson.
0: E hoje comentaremos notícias sobre o mundo dos games, É semanas meio mornas, mas não sem acontecimentos, né? Então a gente tem algumas coisas aí pra comentar. Então vamos começar aí com o Daniel, lê pra gente a primeira notícia.
1: Pois é, adivinhe quem é que resolveu aparecer de novo aí?
0: Quem, hein?
1: Quem? Quem? <risos> Cliff que está de volta Para quem não conhece, ele é considerado um dos grandes game designers da história né? E foi responsável por nada mais nada menos que games como o Unreal Tournament e Gears of War né? Sendo que esse último estabeleceu alguns paradigmas da indústria atual de games Principalmente nos jogos de tiro de terceira pessoa né? Como o sistema de cover e a mira over the shoulder e tal é,
0: para quem não sabe, é o jogo do murinho jogos do, é jogo do... do Murinho. Jogos do Murinho. Ele instaurou isso como praticamente um padrão em jogos de tiro em terceira pessoa. Ele
1: conseguiu acertar a fórmula, na verdade, né? A... Exato. Na medida certa assim, que fez muito sucesso.
0: Mas o que que aconteceu, né? O Cliff B, ele passou, acho que quase duas décadas trabalhando aí na na Epic Games. E no final de 2012, em outubro, ele resolveu sair da empresa porque ele estava cansado das coisas que estavam rolando e ele falou que ele ia se aposentar, né? Falou não vou trabalhar mais com games, etc. Mas ha! não foi bem assim. É, não foi bem
1: assim né? <risos> é, na verdade ele pegou e se juntou agora com Arjun Brucey, que é cofundador da Guerrilla Games, né? Para criar um novo estúdio chamado Boss Key Productions. Ou seja, o cérebro do Gears of War se juntou com um, um dos cérebros do Killzone, né?
0: Muito provavelmente agora a gente vai ter vários jogos de dança, né? Já com esses caras <risos> juntos ser, aí. Deve dança, deve
1: ser dança. Então, segundo a documentação dessa Boss Key, né? Que foi registrada no escritório de patente dos Estados Unidos. A principal área de atuação do estúdio deverá ser de jogos online. Novidade, né? Porque tá todo mundo apostando nisso, né?
0: Sim, o Cliff B, inclusive, quando ele saiu da Epic, foi perguntado pra ele se ele ia se juntar a outro grande estúdio, etc. E ele meio que deu a entender que ele tava cansado dos jogos AAA, que ele tava querendo é, fazer alguma coisa mais tranquila, né? Alguma coisa mais autoral e com um orçamento mais baixo e tal... E é de fato o que, que ele está investindo agora, né? Ele está investindo em jogos online, resolveu apostar nessa fórmula que está fazendo sucesso. Inclusive, ele disse que ele não pretende mais fazer jogos de mídia física e tal, ele quer se concentrar em distribuição digital.
1: Interessante que o Ken Levine, né? Outro grande game designer, aí também tomou uma iniciativa bem parecida, né? Largou os uhum. AAA e vai se dedicar a uns jogos... Mais é, indie, talvez, não sei
0: jogos menores, menores né? Cara, é. porque é a, a indústria de AAA, a gente sabe o que está que acontecendo. Esses jogos, como um Bioshock ou um Gears of War, eles são jogos que precisam de muito orçamento. E eles precisam vender muito para cobrir os custos de produção deles, né? E não é o que acontece, porque os caras chutam o balde, fazem jogos aí que custam 200 milhões de dólares, com os jogos eles estão sempre se mantendo no mesmo preço, eles não aumentam dessa base de 60 dólares há muitos anos então eles não tem alternativa eles vendem absurdamente como é um GTA, um Call of Duty que aí sim eles conseguem superar o custo de produção e ganhar um lucro,
1: né, ou se não é fracasso. E a gente nota pelos lançamentos desse ano que os AAA realmente não estão mais convencendo, né, parece que as ideias estão acabando a sim. imaginação do pessoal está tá secando, não... tanto que o, o que tem feito sucesso realmente são jogos indies, né, são jogos aqueles com menor produção e com bastante criatividade que tem surgido vários ainda.
2: Né, é, eu acho que até tiveram AAA com boas ideias, o problema eu acho que a gente teve muito problema de execução e teve muita decepção porque tava todo mundo esperando jogos realmente para nova geração e acabaram não saindo tantos jogos de verdade para nova geração, né? E os que saíram deixaram de desejar no quesito técnico. Mas eu, eu acho que tiveram boas ideias. O Hot Dogs é uma boa ideia, só que a execução dele é mais ou menos, como a gente já falou antes no podcast. A gente teve o um Murdered que todo mundo falou que eu não joguei ainda, mas falaram que a premissa, a ideia é fantástica. Só não teve uma execução tão boa também. Sei lá, talvez o próprio mercado esteja mudando.
0: Muita gente boa tá desistindo da indústria AAA, né? Especialmente porque os estúdios eles eles contratam por ondas, por assim dizer Quando o cara ele tá fazendo uma pré-produção Ele contrata o time de pré-produção e demite o resto E aí depois, quando ele vai fazer a execução Ele contrata os programadores Aí depois vai lá e dispensa todo mundo O pessoal tá fazendo esse ciclo Então os programadores estão meio que ficando de saco cheio, né, cara? Ué, e aí, o que que acontece? Muita gente boa tá largando a indústria Alguns, inclusive, largando a indústria de games, né? e outros estão largando a indústria AAA e estão tentando a sorte no, no, nos jogos independentes, estão tentando a sorte por si próprios, né? Como é o caso do Cliff B, né? Aí que resolveu abandonar a Epic agora ele tá voltando com esse estúdio novo, junto com o cofundador da Guerrilla Games e... Agora eles, já, inclusive, já tem um, um primeiro jogo que eles estão é, produzindo. É, o
1: codinome né? desse primeiro jogo aí é Project Blue Streak. Trata-se de um FPS, né, de sci-fi para PC.
0: Pois é, ele decidiu se focar no PC. PC. Falou que é ali onde a comunidade tá e tal.
1: E aí, detalhe que o jogo vai ser free-to-play, né? Exatamente, eu queria dizer, a única coisa que eu não gostei disso é que isso vai ser free-to-play, né, cara? Ou seja... Provavelmente vai ter lá micro transações para ser feitas. Além disso, o jogo deve conter também elementos de arena, como o Unreal, né?
0: O que a gente sabe é que ele vai ter uma influência de Unreal e que ele está tentando garfar um grande público aí, porque ele vai lançar o jogo como free-to-play. E outra coisa que ele falou, né? Que para polemizar um pouquinho, que se não polemizasse não seria Cliff Blazinski, ele disse que o jogo ele não vai ter trailers em CGI mostrando gameplays falsos, porque não é isso que a Bosskey faz. <risos> Ou seja, né, dando aquele cutucão é, bem básico, né? Oh, oh.
2: Mas um negócio, essa premissa me lembrou muito o Planet Sides 2, né? Ele tem é um jogo o FPS, é um jogo sci-fi total. E Free-to-Play, Slide é muito bom. E, aliás, é uma tendência grande, né, cada vez mais, pelo menos eu tenho visto aí uma porrada de FPS Free-to-Play, não só no PC, mas também nos consoles, né?
0: Sim, sim, no PlayStation 4, inclusive, é... não é FPS, né, acho que é em terceira pessoa, mas é aquele Warframe, é o jogo mais jogado do PlayStation 4, sabiam disso? É mesmo. Uhum. Obviamente porque é um free-to-play, né? E todo mundo que tem um console vai lá e baixa, mas aparentemente o jogo é bom. O pessoal se interessou e muita gente joga ele. Eu, eu vejo uma galera, às vezes, comentando e tal do Warframe frame E, cara, apesar do, do free-to-play aí, etc., eu até que boto uma fé nesse jogo aí, nesse projeto. Blue Streak, porque o Cliff B ele é um game designer genial, né, cara? Isso é inegável. Toda vez que ele bota a mão em alguma coisa, ele revoluciona a indústria dos games. Quem jogou Gears of War sabe que não é só um jogo de você ir de murinho em murinho. Ele tem fases extremamente bem construídas e tem momentos do jogo, assim, que a jogabilidade muda completamente. Você tem que fazer coisas completamente diferentes de uma área para outra e tal. Cliff Bee é um cara muito foda, assim, e, e talvez esse jogo free to play que ele esteja fazendo seja só para popularizar o estúdio dele, né? Talvez mais pra frente ele invista em outros projetos. Mas, e aí, o que você que 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 acha, Daniel? Se tem alguma esperança pra esse jogo aí, pro estúdio novo do Cliff
1: Blazinsk? Acredito que sim, porque. Como eu falasse, né, o, o, o Cliff B não é de dar passo errado. Eu acho que ele vai... Tem grande chance de ser um jogo bem interessante. Não sei se vai revolucionar tanto quanto revolucionou o Unreal ou, ou o Gears, né? Mas com você vai ser algo bem feito, né? Ainda mais com o cara da Guerrilla também participando nisso aí, né?
0: Beleza. Então, de qualquer forma, né, cara? Seja bem-vindo de volta aí, Cliff Lezinski. É um cara que faz muita diferença na indústria dos jogos. Boa sorte para ele. Então, vamos aí para Próxima notícia. Então, cara, é, é, falar de um...
2: Não é bem uma notícia, né? Mas uma novidade aí, uma mudança no mercado nacional de games. Que eu li uma matéria recentemente a respeito. E me interessei, fui atrás, fui olhar. A gente teve um, alguns meses atrás, pouquíssimos meses, surgiu uma loja no estilo Steam, só que voltada completamente para o mercado nacional. Indie, né? Para o cenário indie nacional. Então, tipo, essa loja chama Split Play Tá, splitplay.com.br tá? não é parceiro nosso nem nada, então a gente tá fazendo isso daqui por livre espontânea vontade mesmo mas a, a premissa dos caras é muito boa, eles estão dando oportunidade para vários indies eles seguem um modelo exatamente igual ao do Steam só que focando só, só veiculando jogos nacionais a princípio, tá? O, o legal é como foi criada, foi um, um cara que era, se formou, um cara aí chamado Rodrigo Coelho, se fez faculdade voltado para essa área de desenvolvimento de games, e viu que o mercado não tava propício, que é muito complicado você fazer um jogo no Brasil e tentar vender esse jogo, você, se você veicular, primeiro você não tem como divulgar muito fácil internamente o Brasil. Né, nível Brasil. Sim. Então você vai ter que fazer um negócio que você atinge o público externo, Estados Unidos, que é onde está o grande público. E aí você vai ter que veicular esse jogo onde, Provavelmente em Steam ou outras plataformas semelhantes. E aí você vai pagar uma bica, porque você vai pagar o... a parte da Steam, você vai pagar o imposto americano e você ainda vai levar uma garfada do imposto brasileiro. Isso daí você vai perder muito mais da metade do valor que você está comercializando o jogo. Isso dificulta demais Pra galera que tá tentando começar nessa indústria.
0: É que a gente tá valendo a respeito disso. Vai 30% do valor do jogo pra Valve, por você tá vendendo o jogo no Steam.
2: Do que sobra é aplicado
0: um novo uma nova taxação. Novo imposto do governo americano, que é, se eu não me engano, são mais 30%. E aí tem mais 30% do, do governo brasileiro. É, e a gente, não, a gente não tem certeza se é exatamente 30% cada um desses
2: valores. O da Steam é 30%. Pois é. Tirou os 30%. Aí aquele dinheiro que teoricamente seria seu, você vai pagar mais 30%. Aproximadamente o seu Obama. E aí você vai pegar o que sobrou desses. Aí a senhora Dilma vai lá e vai tirar mais 30% dessa sua graninha suada. Que você ficou anos aí desenvolvendo um game. Entendeu? E aí você vai ficar com a sua aí para viver. Então, tipo, é complicado. E aí, esse. O Rodrigo Coelho. Ele viu nesse cenário uma oportunidade. E ele criou a split play. Junto com dois amigos. Criaram a, a loja. Tipo, atualmente você pode ver lá que no logo está até beta. Eles têm aproximadamente 20 jogos. Eles falaram que vão ter mais de 20 até o final do ano, sendo comercializados na loja. E a vantagem é que o que? Eles cobram 30%. Obviamente, né? Do valor do jogo para eles precisam sobreviver e só, né? E só, só obviamente você deve ter uma taxa de imposto brasileiro, mas não é uma taxa tipo dois impostos, entendeu? E como é uma comercialização nacional, provavelmente esse imposto é menor, se é que existe. Eu não tenho certeza uhum. dessa parte. Inclusive, se algum leitor aí souber informar melhor a gente, tipo, comente aí. E aí, o que acontece, cara? Eles cresceram várias. Pessoas, investidores viram que era uma boa oportunidade e eles estão recebendo um aporte do, da Startup Hill, né, que é uma galera que investe nesse tipo de indústria, e mais um aporte de uma startup chilena, né, de uma empresa que faz esse tipo de aporte também chilena. Então, tipo, a ideia deles provavelmente eles vão estar expandindo para América Latina em geral, né? Que é um mercado que tem uma propensão grande aí. Chile e outros países aqui, latinos, né? Que falam espanhol, português. Então, Sim. tipo, vamos. acho que podemos ver aí nos próximos tempos uma grande indústria surgindo aqui no Brasil. E aí, quem sabe, a gente não tem triple ex brasileiro surgindo, né?
0: Pois é, pois é. Muito legal essa iniciativa. É bem interessante, né? A gente... Saber um pouco do que passa o desenvolvedor brasileiro, porque colocar um jogo no Steam já não é uma coisa fácil, né? O cara tem que entrar pelo green light, e o green light muitas vezes ele não tem umas votações um pouco suspeitas né um pouco nebulosas ali do que se entra pelo green light do que é reprovado e aí assim que ele entra ele tem uma garfada absurda dessa de imposto em cima do jogo vida de desenvolvedor brasileiro não é fácil então a gente tem que dar valor para esses caras aí que estão suando para fazer a indústria de jogos crescer no Brasil, e estão fazendo trabalhos muito legais, cara. O jogo que a gente citou em algum dos drops passados aí, o Aritana e a Pena de Arpia, de Arpia. ele é um dos jogos que está sendo vendido nesse split play. Então a gente tem aí muitos jogos de qualidade e tem tudo para crescer, cara. A gente pede para quem se interessa aí por jogos brasileiros dê uma força, cara.
1: Inclusive, se quem se inscrever já sai com um joguinho de graça lá, cara, que é o Face It. É só se inscrever no site lá que já ganha um joguinho pra ficar brincando, né? Mas realmente, dê apoio pro pessoal aí, né? Pra iniciativa.
0: Beleza, então a última notícia aqui que a gente tem pra comentar. Nos dias 11, 12 e 13 de julho, a gente teve a edição 2014 do maior evento de jogos de luta que existe no mundo, né? o Evolution também conhecido como Evo e essa foi uma edição que entrou para história né foi considerado uma das melhores edições do Evo inclusive muita gente aí chamando de Evo dos Evos <risos> <risos> mas aí o que que a gente teve a gente teve alguns torneios é, que foram ok's né como, por exemplo, a gente teve o Tekken Tag Tournament 2, que venceu o JDCR lá, jogando com Reihash hey e Armor King. Eu assisti um pedaço do torneio de Tekken, foi legal, foi bem bacana. É, é um jogo legal e bem competitivo. Aí a gente teve Injustice, quem venceu foi o Sonic Fox, jogando com a Batgirl. Esse
2: é o ponto, cara. Injustice, eu acho que ano passado eu tinha assistido também várias lutas. Esse ano eu assisti algumas lutas. Não me encanta, cara, eu, eu gosto do jogo, eu tenho jogo, mas ver os caras jogando assim não tem aquela emoção, parece muita apelação no jogo, é muito tipo, sei lá, cadenciado, eu não sei o que acontece explicar, mas não, não me convence num campeonato esse jogo, cara.
0: Ele não é um jogo fluido assim pra se jogar em campeonato, né cara? Legal do Injustice é o modo single player que tem a história e tudo mais, o, o versus dele não é tão interessante assim. Eu acho que logo mais ele vai acabar saindo da grade do erro.
2: Assim que saiu Mortal Kombat X, né?
0: Exatamente, assim que saiu Mortal Kombat X, provavelmente o Injustice deve sair da grade do erro. Aí a gente teve The King of Fighters 13 que costuma fazer bons campeonatos, mas nesse ano não teve tanto hype, né? O vencedor foi o Xiao Hai, Que inclusive joga Street Fighter também... Ele jogou com o EX Iori, Com o Mr. Karate e com o Kim... Aí a gente teve o estreante no torneio Killer Instinct... O vencedor foi o CJ Junior... Jogando com a Sadira... E também do outro a gente teve o Super Smash Bros Melee... Que esse ano teve muito menos hype do que o ano passado também... O ano passado o torneio de Smash Bros... Ele foi muito comentado em todo canto da internet esse ano o pessoal parece que não se empolgou tanto assim, o vencedor foi o Mango jogando com o Fox se eu não me engano ele foi o mesmo foi, é o mesmo cara que venceu ano passado. É, acho.
2: ele mesmo é, mas espera o ano que vem, né? ano que vem vai ser já não vai ser mais um Melee, né vai ser o novo. E, e assim, só um ponto né, que até um até um bom tempo aí antes do campeonato, a gente não tinha certeza que esse jogo ia entrar ou não por causa da Nintendo e a Nintendo foi esperta de deixar o jogo entrar, né cara Seria muito bom se eles tivessem cortado o
0: bagulho. Foi esperta, né? Com outro Smash Bros aí pra sair, seria uma burrice inacreditável eles tirarem Smash Bros da grade do Evo. Esses foram os torneios mais ok, assim, mas os destaques mesmo, eles ficaram por conta de três jogos, né? O primeiro foi o nosso queridíssimo Ultimate Marvel vs. Capcom 3, que resiste bravamente apesar da Capcom querer matar o jogo faz muito tempo Porque venceu né, o, o contrato que eles tinham com a Marvel E daí eles tiraram o jogo das lojas online Tiraram o jogo de circulação, os discos Hoje em dia é muito difícil alguém começar a jogar Marvel Quem não tem mais o jogo não vai achar mais é,
2: Isso aconteceu muito por causa da Disney né? Eles estão querendo produzir os próprios jogos agora e estão restringindo. Então, as licenças estão acabando, eles não estão renovando com ninguém. E é bem possível que a Capcom vai ter que ter uma alternativa aí pra colocar alguma coisa no mercado que supra, né? Porque o Marvel vs Capcom ele tem todo um estilo próprio. Sim. Um jogo que ninguém consegue fazer igual. Vamos uhum. ser bem sincero. E né?
0: continua sendo um dos jogos mais gostosos de se assistir, né, cara? O torneio de Marvel é uma coisa muito legal e, de novo, foi campeão de audiência no Evo. Ele bateu 150 mil views na final do, do Marvel, simultâneos, obviamente. Quem ganhou o campeonato desse ano foi o Justin Wong, que é o melhor lutador do mundo na atualidade, né? Foi vice-campeão no ano passado, acabou perdendo pro Flocker, depois dele, de um comeback sensacional que ele deu vindo do Losers, foi ganhando de todo mundo, e aí perdeu na última luta, mas foi muito justa a vitória do Justin, finalmente se consagrou Venceu o Chris D, né, que é um jogador extremamente odiado pela comunidade dos jogos de luta.
2: É, ele chegou lá vencendo os dois mais odiados. É, né, cara? O Chris D
0: e o Filipino Champ. <risos> Foi, acho que, um campeonato super tranquilo pro Justin. Quem acompanha a cena de Marvel vê que hoje ele é o cara a ser batido, né, cara? É, ah, principalmente as que o pessoal chama de mix-up, né? Que é a, a combinação de golpes que você faz pra tentar quebrar a defesa do adversário. O Justin, ele é muito bom nisso. É muito difícil de você defender quando ele tenta entrar, né? E com muita justiça se consagrou aí campeão do Evo 2014.
1: Qual é o critério para os jogos de luta entrar nesse Evo aí? Tem um, um
2: critério diferente aí que sempre entra um jogo baseado em anime. Né?
0: Exato, exato. O ano passado foi o Persona Persona 4 Arena. E esse ano foi o Bless Blue Chronofantasma, né? O... E aliás, cara, Bless Blue foi o jogo que protagonizou a final mais épica do torneio. Foi uma coisa. Inacreditável a final desse jogo Aliás, inclusive Bless Blue teve a maior premiação Do torneio, o ganhador Levou para casa 35 mil Dólares, mas a final Foi com o Garireu e o Dogura, e eles fizeram Uma luta inacreditavelmente Emocionante, cara, foi uma coisa Absurda, o Garireu Ele veio do Loser's Bracket né? Como é que funcionam esses torneios De jogos de luta para o cara ser eliminado do torneio, ele tem que perder duas vezes. Se você perde uma vez, aí você vai enfrentando os perdedores, né? Para conseguir chegar até a final, você vai enfrentando todo mundo que perde. Ou seja, o caminho para o cara que perde, ele é muito mais longo do, do que o cara que ganha. Porque ele vai tendo que enfrentar muito mais adversários. E no final, quando ele enfrenta o, o vencedor, né? o cara do Winners ele tem que ganhar duas vezes do cara, porque ele tem que fazer o cara perder duas vezes para ser eliminado do torneio. Então, esse cara, o Garireu, ele veio do Loser's Bracket e durante todo... Ah, é melhor de 5, né? Que todas as finais são melhor de 5. Durante todo o tempo, ele ficou atrás no placar. E aí começou uma série de match points do Dogura inacreditável. Quando tava 2x1, um, o Garireu chegou a ficar com 10% de vida e, e com a defesa quase quebrada. E ele pegou e conseguiu virar o round, cara. Os narradores do Blackburn, eu tava vendo a hora que os caras iam ter um treco. Nossa, a torcida foi ao delírio. Tem um, tem um vídeo Depois que a gente pode deixar até no post é, Com a reação da torcida Na final do Bless Blue Foi uma coisa inacreditável O tanto de comeback Que esse garireu deu foi uma coisa muito foda Ele resetou o bracket né? Ele derrotou o Dogura Lá pela primeira vez Aí na, na segunda melhor de 5 Entre os dois O Dogura tava ganhando de 2 a 0 Ganhou o primeiro round Tava por um match point de novo e o cara foi lá e ganhou. Aí na próxima luta o Dogura ganhou um round de novo, tava com um match point de novo, ele virou de novo. E foi assim até o último, último round, né? Quando o Garireu conseguiu um match point dele e ganhou, nossa senhora, ele saiu correndo, chorou pra caralho, foi uma coisa muito emocionante. E aí, o último torneio legal que a gente teve aí, né, o torneio mais esperado e com certeza um dos melhores também, foi o torneio de Ultra Street Fighter 4, que foi um dos torneios mais emocionantes de Street Fighter em muitos anos, né. E esse ano, cara, o Ultra Street Fighter, ele foi, ele teve assim, ele foi bastante peculiar. Porque todo ano, todo mundo sempre aposta nos mesmos lutadores, né? Nos mesmos jogadores, ah? que são medalhões, né? São caras aí de muitos anos jogando. Só que o que, que aconteceu? Nesse ano, todos os grandes medalhões de Street Fighter, praticamente todos... Com exceção do Sakonoko... Todos eles caíram muito cedo no torneio... O Daigo, que é o jogador mais famoso... Ele caiu no top 32... O Infiltration também caiu no top 32... O Infiltration foi campeão de 2012... A gente teve o Tokido, que foi vice-campeão ano passado, a gente teve o Xi'an, que foi o campeão do ano passado, todos caindo no top 16. E aí o título acabou sobrando para um francês, cara que era estreante no torneio, cara chamado Luffy, né? Ele fez um torneio inacreditável, assim, ele jogou de rose, né? E ele eliminou jogadores Extremamente bons Como o Tokido, o Momote O Gact e o Snake Eyes E aí ele se consagrou Indo do Loser's Bracket Também, indo pelo caminho mais longo ele se consagrou na final quando ele ganhou do Bonchan, que é o melhor sagate do mundo, e ganhou até de forma fácil, ele começou a pegar, pegar moral, né? pegar momento ali, foi ganhando de todo mundo aí tinha uma hora que a gente sabia que ele ia ser campeão. Ele jogava com o controle de, de Playstation 1 e não era nem o DualShock, aquele primeiro modelo que não tinha nem os analógicos, cara. É inacreditável ele fez a gambiarra para funcionar no Xbox 360 e aí ele ganhou o torneio com o controle de Playstation 1, e né?
2: Detalhe, né? Ele foi o primeiro europeu da história a ganhar essa porra.
0: Aliás, né? Ele foi o primeiro em muita coisa. Ele foi o primeiro europeu a ganhar o Evo. Ele foi o primeiro jogador jogando com um controle pad, né, que não é um arcade stick, a ganhar o Evo. Ele foi o primeiro cara a ganhar com um personagem mulher. Primeiro top 8 do Evo sem o Akuma também. E aí, de bônus, a gente teve um torneio de Super Street Fighter 2 Turbo. Foi muito legal, né, comemorando os 20 anos do jogo. Os caras fizeram um torneio surpresa lá de Street Fighter 2 Turbo... Por equipes, né? Tinha equipe Japão 1 contra equipe Japão 2 contra equipe Japão... <risos> Só tinha japonês naquela porra. <risos> o mais legal foi o Chico. Eu tava assistindo no stream e ele... Pô, cara, os caras jogam com uma TV de tubo? Foi não, que TV de tubo. Não, eles estão jogando aqui com uma TV de tubo Aí quando começou o jogo ele Pô, os caras estão jogando Street Fighter 2 É por isso que eles estão jogando numa TV de tubo <risos> Foi animal foi, foi animal, torneio Torneio de equipes e no final o vencedor Foi o Mal, né que ganhou com um Vega Puta, ele
2: fez coisas com aquele Vega que eu não achei que fosse possível fazer no Street Fighter 2 Pois cara. é,
0: cara A gente jogava Street Fighter 2 aí, quando criança, né? é ver os caras jogando Street Fighter 2 profissionalmente é uma coisa muito foda E puta, foi um torneio muito legal, foi super rapidinho Se dê, A gente vai deixar aí no, no post a final desse torneio a gente deixa também a final do Bless Blue pra vocês darem uma olhada do Street Fighter e do Marvel também. Yeah. Música